1: Enamórate, bienvenidos a esta emisión de Enamórate, yo te invito a mirar como Dios mira porque Dios tiene mirada enamorada, porque Dios sabe ver lo bueno que hay en ti y lo bueno que hay en todos y si tenemos esa mirada, este mundo mejora impresionantemente. Cómo fomentar la paz es nuestro tema del día y es que estamos viviendo en un mundo de muchísima violencia. Decía Gandhi, el grande, esta alma grande, Decía, no hay camino a la paz. La paz es el camino. Y si queremos fomentar la paz y si queremos hacer un mundo de paz, lo que nos corresponde hacer es ser seres de paz es llevar a nuestro paso la paz con nosotros. Por supuesto que queremos que haya desarmamentismo, ¿no? que no existan las armas, queremos hacer muchísimas cosas, pero tal vez no está en nuestras manos. No tenemos ese nivel político para tomar una determinación, pero lo que sí podemos hacer, hagámoslo. Y sí podemos cambiar, por ejemplo, el clima en nuestra casa. No más gritos, por favor. No más golpes y groserías no más dimes y diretes y estar agarrándonos unos contra otros dentro de la casa en la violencia que hoy vemos en las calles un día comenzó en casa y tenemos que hacer cambios yo quiero invitarte a reflexionar hoy sobre cómo es posible ser gestores de paz tú y yo convertámonos en eso en agentes de paz donde haya guerra señor siempre yo la paz Pídele todos los días, señor, ¿cómo voy a ser hoy instrumento de tu paz? Y cada noche pregúntate, ¿fui señor instrumento de tu paz o yo fui la que armó la guerra? Yo fui la que prendió la chispa y se hizo el incendio. Eh, y, y haz un análisis cada noche. Lo bonito del análisis cada noche es que nos ayuda a conocernos más y nos ayuda a tener propósitos para los próximos días. Y una persona que vive con propósito vive plena y feliz. Muchos problemas entre los adolescentes se dan porque no tienen un propósito, no tienen un proyecto de vida. Entonces, enseñarles desde pequeñitos a preguntarse cómo estuvo mi día hoy, qué tan cerca sentía Dios hoy, en qué momentos lo sentí más cerca de mí, en qué momentos yo le di la espalda. ¿Fui constructora de la paz? O de la guerra, preguntármelo en la noche y ser muy sincera, incluso platicarlo con papá o mamá, es muy bonito. Yo tengo ese muy buen recuerdo de, de la vida con mis hijos. Como antes de, de irme a dormir, yo pasaba a sus habitaciones y los visitaba un ratito. ¿no? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo fue tu día? ¿Qué tal? ¿Qué tienes para mañana? Y me quedaba ahí, a veces eran unos 3-4 minutos, ¿eh? muy poquito pero muy valiosos, muy valiosos. Es una gran idea que como padres de familia nos demos esos minutitos e irnos a despedir de ellos antes de dormir. Y yo me acuerdo que estaba en la habitación de mi hijo por un ratito y en la habitación de mis niñas otro ratito más antes de irme a mi camita. Y claro, a encomendar a mis hijos, eh, a pedirle a Dios por ellos porque su día siguiente sea mejor y todo lo que, lo que ha de pasar. Esas son cosas muy buenas y son buenas prácticas que nos ayudan a vivir en paz pero quiero leerte una entrevista que le hicieron a un sacerdote jesuita él eh, como parte de, de una campaña por la paz aprendía mucho de las jirafas vamos a ver cómo fue es muy interesante, es una entrevista que le realizan a este sacerdote eh, Adriana Bello, es una eh, eh, digamos periodista que hace la entrevista y, y nos la plasma en la página de Aleteya, una página católica que vale la pena revisar Dice dice Adriana, siempre he creído que los seres humanos podemos aprender mucho de los animales pero nunca pensé que la jirafa podía simbolizar y significar tantas cosas, vamos a ver algunos detalles de la jirafa, su cuello alto le hace mirar lejos, su corazón es muy grande, en fin vamos a ver cosas que vamos a aprender de ellas con su largo cuello son uno de los animales más majestuosos del planeta y aunque las vemos en muchas de las fiestas infantiles con motivos del arca de Noé, no aparecen como tal en la Biblia pero bueno eso no los hace menos especiales al contrario, son únicas y diferentes y ahí radica su simbolismo qué bonito animal es una jirafa no sé sí, si te ha tocado tenerla cerca pero sí, así sientes fuerte su pecho y todo, su cuello largo, largo son súper especiales hubo una entrevista que le hicieron al padre Figaredo es un sacerdote jesuita, el padre Enrique Figaredo, que ha dedicado su vida a los campos de refugiados cam, eh, camboyanos él está ahí en Tailandia, está en estos campos de refugiados y decía que las jirafas son un símbolo muy especial en Camboya que viene del movimiento de la comunicación no violenta hay un movimiento en Camboya vamos a comunicarnos sin agredirnos y la jirafa representa todo lo que ellos deben de vivir. Fíjense qué bonita enseñanza. Justamente por su característica física del cuello largo, es uno de los mamíferos terrestres con el corazón más grande y fuerte, porque se necesita que la sangre la tiene que bombear y tiene que llegar hasta la cabeza. ¿eh? Entonces su corazón es verdaderamente grande. Y esto representa la compasión esa es una de las actitudes que debemos desarrollar si queremos un ambiente de paz la compasión el poder compadecer es decir padecer con el otro veo a esa persona en la calle la veo descalza y no conmueve mi corazón no, no, no digo algo tengo que hacer por lo menos platicarle tal vez le roe zapatos y me va a decir no estoy acostumbrado a los zapatos pero puedo hacer algo por él o por ella no me compadezco bueno, la jirafa con su enorme corazón representa este sentimiento que nos puede llevar a generar un ambiente de paz, empezando por casa. Compasión, parecer con el otro. ¿Te sientes malito? Qué bonito en una casa cuando el niño está enfermo, todos a cuidar al enfermito, ¿no? Llévale su caldito de pollo, dile que en qué le puedes ayudar, no lo dejen solo, léele un cuento. Y tener esa compasión, aprender en familia que el que le falta ayuda, con ese vamos a estar todos. No lo vamos a señalar, a criticar, a mandar a volar, todo lo contrario. En un hogar cristiano somos compasivos. Además, también por su cuello, las jirafas tienen una visión que ningún otro animal tiene. Es muy alta y por lo tanto ve a larga distancia. Puede ver consecuencias, puede ver lo que viene. Ella ve a larga distancia y esto se traduce en sabiduría ya hablamos de compasión por su gran corazón ahora hablamos de sabiduría por su visión a largo plazo sabiduría significa saber medir las consecuencias de mis acciones si yo me porto bien tendré buenas consecuencias si yo me porto mal Hmm, habrá malas consecuencias entonces es sabio aquel que previ, previendo lo que puede pasar elige actuar del modo más saludable, más correcto posible, entonces las jirafas nos dan esta otra lección preciosa, su cuello alto su mirada lejana nos permite hablar de sabiduría segunda característica si queremos ser buenos misioneros, buenos cristianos si queremos ser gestores de paz tenemos que tener un gran corazón y sabiduría visión de larga distancia no pensar solo en corto pensar con la perspectiva del reino de Dios eso es lo mejor esto dice el padre Figaredo fíjate, nosotros que somos cristianos no solo vemos consecuencias en esta vida sino que vemos en clave de eternidad y eso cambia muchas cosas vemos en clave de eternidad y entonces perdono lo que el mundo entero me dice que no perdone yo lo perdono porque aspiro al cielo porque quiero que Dios me perdone porque sé que yo también me equivoco y que he ofendido al Señor y si alguien me ofendió a mí pues es mucho menos grave de las ofensas que yo le he hecho a Dios ¿no? así es que esa mirada de vida eterna nos permite cambiar nuestras decisiones radicalmente tú pensabas no perdonar y perdonas tú pensabas no devolver bien por mal y devuelves bien por mal ¿por qué? porque ya vives en clave de eternidad porque quieres el cielo y eso es una maravilla entonces hermanos míos tener compasión te ayuda a ser un gestor de paz y un buen cristiano y tener sabiduría pensar en clave de eternidad no hago lo que me place hago lo que Dios me pide una señora me decía hace poco que sigue casada no se ha divorciado pero está separada desde hace cinco años y que hay alguien que le está moviendo el corazón dice ella ¿no? hay alguien que me mueve el corazón y yo no sé qué hacer porque pero ni siquiera no está divorciada se separó ella recapacita y dice sí yo dije muchas cosas negativas de él y era verdad era frío con nosotros irresponsable no nos ayudaba en los gastos eh, no cumplía con sus responsabilidades como hombre, como padre eh, se quejaba de mí, de mi mal carácter pero pues yo estaba de mal carácter porque él no cumplía con su parte y la verdad es que no, no la hicimos y tenemos separados cinco años, aunque no estamos divorciados, él no lo ha querido y, y yo tampoco lo he buscado, pero ahorita que ya me interesa a esta persona pues no sé si hacerlo ¿no? si no pensamos en clave de eternidad cualquiera diría, ay sí, mira este hombre te hizo infeliz toda la vida y este otro es más coquetón y lindo pues vete con el nuevo, y, y como que tenemos mirada corta ¿Qué? ¿no te has dado cuenta que todos los seres humanos somos luz y sombra? todos podemos ser, hacer todo el bien del mundo y ser héroes y santos pero todos también podemos ser los más bajos y podemos cometer las peores cosas, los peores errores, todos, ¿eh? todos. Entonces, ¿qué no valdría más la pena recapacitar sobre cómo está tu relación? ¿Por qué él no ha pedido el divorcio? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué no sería mejor ver qué hice mal yo y de qué forma contribuí a recrudecer su mal carácter? ¿Qué, qué dejó de hacer él? ¿Por qué no buscó la ayuda adecuada y nunca salió de ese mal carácter? Y si ahora pensamos el uno en el otro y tratamos de entregarle nuestro destino al Señor yo trato de ayudarlo a él, él a mí y, y, y pensamos diferente en clave de eternidad y ella de pronto dijo ¿sabes? yo no he rezado nunca por mi esposo, nunca y es un deber mío como esposa yo me he quejado de que él no cumplía su deber materialmente hablando, ni espiritual no cumplía nada, pero yo no cumplía mi deber espiritual y ¿sabes? pensándolo así empezaré a rezar por él y me he dado cuenta que las últimas ocasiones ya no nos peleamos tanto. Hablamos, por lo menos hablamos con respeto. Mis hijos me invitaron a pasar Navidad y lo invitaron a él. Y fue un día que convivimos. Creo que hay señales que hablan de que Dios quiere restaurar nuestro hogar. ¡Wow! Fue impresionante escucharla. ¿Por qué? Porque ella de pronto abrió su mirada de largo alcance, mirando a la eternidad. Si yo agrado a Dios, ¿no será mejor? Porque puedo que me agrade yo a mí, me voy con este, pero igual va a salir lo mismo, ¿no? Y puede ser que no funcione. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Pero ella ya pensó en clave de eternidad y entonces pensó diferente con sabiduría. Y resulta que se empezó a dar cuenta que había señales de que podría darse un reencuentro, no para volver a lo mismo, nunca para volver a lo mismo. Eso es un error. Para volver con Cristo... A un amor maduro, a un amor pleno, a un amor agapé como el que Dios quiere, en el que yo me preocupo de tu bien y él se preocupa de mi bien, porque el amor de pareja es amor recíproco, recíproco, es de los dos, no es nada más de un lado, siempre, aquí en el amor de pareja debe ser recíproco, pero si anhelamos esto, lo buscamos y contamos con la ayuda de Dios, lo podemos encontrar. Y esa sabiduría se la dio ya el mirar a largo plazo, pero muy a largo plazo, al plazo de la eternidad, ¿no? Quiero el cielo, qué bonito. Otra curiosidad, vamos a ver. Fíjense otra curiosidad muy bonita. Las jirafas conviven con todo tipo de animales, ¿no son peleoneras? Las jirafas siempre se ven conviviendo con otros animales completamente diferentes a ellas y siempre conviven en completa paz. Esto es precioso. Incluso cuando por su altura logran ver un posible peligro a lo lejos, ellas elegantemente se mueven y los demás las siguen, lo que demuestra, como también decía el padre, este sacerdote jesuita, que son un ejemplo de liderazgo sencillo y cercano fíjense qué bonito, me encantó ellas que son sabias porque ven de lejos, alcanzan a ver que puede venir un peligro y entonces ellas se mueven suavemente elegantemente en otra dirección y los animales que conviven con ellas la siguen, tienen un liderazgo cercano, amigable no se ven superiores ni el shooter, nada de eso, no, no. es cercano y saben que ella intuye algo o vio algo y confían y la siguen qué bonito, ¿no? entonces las jirafas son seres de paz conviven con los que son diferentes sin imponerse respetando mucho y evitan la guerra son elegantes saben que hay un peligro aquí entonces con prudencia se van al lado más seguro ¿no? y pueden influir de esta manera influyen de manera positiva me encanta eso ojalá todas seamos como las jirafas ¿eh? así con un corazón grande para ser compasivos con una mirada de largo plazo de plazo de eternidad para ser sabios y también con la elegancia de no tener que pelearme con nadie para llevar mi propuesta de Cristo. Cristo convence por sí mismo. Lo que yo tengo que hacer es ser testigo, es ser fiel, es ser coherente. Y eso atrae, eso es automático. Dice el Papa que no hay que hacer proselitismo en el mal sentido de te tengo que obligar y tienes que creer. No, hay que dar ejemplo. Hay que ser testigos, dice el Papa, no más testigos, menos rollos, más testigos. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer al estilo, con ese liderazgo sencillo y cercano que tiene la jirafa. Fíjate otra cosa, tampoco emiten ningún sonido, por lo menos no es un sonido perceptible al oído humano, pero no tienen onomatopeya, no ladran guau, 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 no hacen pío, pío. No, ellas no tienen ese sonido, nosotros no lo percibimos así que siempre su manera de comunicarse es sin agresividad y si lo llevamos al plano humano esta es la mejor forma de establecer puentes y lograr el entendimiento sin ser agresivos no ser agresivos entonces qué bonito aprender de ella eso comunicarnos sin agredir ¿No? voy a decir lo que necesito lo tengo que decir pero lo voy a decir sin agredir sin lastimar yo sé que a veces se nos sale, estamos enojados y le decimos de mal tono a las cosas y eso, pero darnos cuenta, darnos cuenta y querer cambiarlo. En mi casa no más gritos, me doy cuenta que he gritado, me doy cuenta que he sido grosera, grosero, pues a ver, como la jirafa, que mis palabras nunca sean agresivas. En realidad, las jirafas no esconden nada, no hay, no hay secretos escondidos en las jirafas. Ellas están ahí, en la naturaleza, y está en nosotros entender el mensaje que Dios nos está dando a través de ellas. Tener un corazón grande, hay que llenarlo de compasión, de amabilidad, de bondad. Apuntar siempre hacia arriba tener un trato dócil, apuntar hacia arriba y tener un trato dócil con los demás ser buenos líderes, aprovechar nuestras cualidades para ayudar a los menos afortunados, por supuesto y mantenernos siempre altos en la adversidad y siempre serenos para transmitir aquello que queremos sin agredir Estamos aprendiendo cualidades escondidas de las jirafas. Y, ¿sabes? Hay otro dato interesante. ¿Sabes? Las jirafas tienen unas pestañotas, unas pestañas que les sirven para cubrirse, ¿no? Del, del peligro, cubrir sus ojos. Pero eso las hace de una mirada muy atractiva. Una mirada dulce, una mirada que atrae, una mirada que enamora. Qué bonito, ¿no es cierto? Bueno, pues vamos a tratar de imitar a estos seres hermosos en la naturaleza. La naturaleza siempre nos deja lecciones de, de en ella. Si la observamos así, con, con tranquilidad, vamos a aprender muchísimo. Entonces, ese animal hermoso que es la jirafa, que es un animal de paz, que es un animal que no impone, es un animal que sí propone, pero propone con un liderazgo cercano, sencillo. Ese, ese animalito nos deja lecciones para vivir primeramente en familia. ¿Quieres ser agente de paz? Sé paz. Eso significa, por ejemplo, recuerda esta frase, la guerra no está en la ofensa recibida, sino en la ofensa contestada. Entonces, ¿cómo vas a ser agente de paz con esta frase? Si llega alguien de tu familia y grita algo, no, ¡Ah, ¿quién me escondió mis cosas? Y no sé qué. Y está de malas el hijo y te grita a ti, ¿no? Tú puedes engancharte con ese grito y gritonearle también. A mí no me gritas así porque a mí. Y le puedes eh, pues regañar y decir que a ti no te va a gritar de esta manera y que no te importan sus cosas y que si él no las cuidó es su culpa y ya te vas haciendo un ruidajal tremendo. Ahí tú hiciste la guerra, no porque hubo una ofensa, sino porque contestaste a esa ofensa con otra. Ese es el problema. Entonces recuerda este principio y ponlo en práctica en tu familia. Te recomiendo que lo escribas y lo pongas en el refrigerador o en un sitio visible para todos. La guerra no está en la ofensa recibida, sino en la ofensa contestada y puedes proponer a tu familia este va a ser el mes de la paz vamos a tratar de convivir en paz evitar la guerra en nuestra casa y vamos a evitarla de muchas formas primero si uno se desespera el otro comprenderá que está desesperado pero no se va a enganchar en un pleito porque en esta casa no queremos guerra le puedes contestar a tu hijo hijito me gritaste o oh, hijito comprendo que estás desesperado pero me gritaste hijito te voy a ayudar a buscarlo un poco de paciencia ¿no? tú puedes responder sin engancharte en la guerra respondes con paz llevas la paz dices, te dices a ti misma yo soy agente de paz yo no voy a hacer la guerra no me quiero pelear no me quiero pelear y ya está ¿no? entonces empezar con estas actitudes de no responder a una ofensa con otra sino el que ofende tú le tienes que hacer consciente me estás ofendiendo levantaste la voz no es la manera de pedirlo, pero tú con mucha suavidad, tú entras en el terreno de la paz. La paz está contigo y nadie te la va a quitar. Mucho menos una persona que ya perdió la paz, la perdió por algo. Entonces, en ese momento no entras en la guerra, piensas en lo que hay que platicar, en lo que hay que corregir, en lo que hay que cambiar y buscas otro momento para ir a hablar llena de paz sobre lo que sucedió. No, no te enganchas ahí no peleas allí no, me acuerdo mucho de una señora que me contaba cómo iba en el coche con su esposo Fue a, a, fueron a misa toda la familia él de un carácter muy difícil ella decía es que tiene un carácter insufrible yo ya no puedo más y le dijimos ¿sabes qué? toma agüita un, un minuto y, y, y no puedes hablar mientras tomas agüita no cuando se enoje toma agüita, toma agüita no hables y ya con calma sabrás lo que tienes que hacer bueno le pasó que ya el tiempo se me va pero le pasó que fueron a misa, entraron todos a misa, él refunfuñando como siempre, ella ay, con el corazón así, con ganas de que él fuera diferente, pero entendió, a ver, no, no él no va a cambiar, yo no lo voy a cambiar, Dios si sí puede, yo no, y yo sí puedo cambiar, yo voy a tener que hacer algo, ¿no? Entonces, dice que salieron de misa, suben al coche y cuando suben, y, ¡Ay, se me olvidó mi bolsa. Y entonces él siempre grosero siempre grosero, pues todo se te olvida, era de esperarse ¿no? todo se te olvida siempre, no se te olvida la cabeza porque la traes pegada, pues apúrate ¿qué hacemos mujer? y así el gritó los hijos iban atrás en el coche y vieron la escena, ella entró a la iglesia ahí estaba su bolsa, gracias a Dios, tomó la bolsa, regresó al coche y dijo uff gracias, y entonces ya cierra ella y el otro mmm, arranca porque está muy enojado y hace corajes y todo y arranca de malas y ella, fíjense qué lista ella esta vez no se enganchó con él ya estaba estudiando que se pueden controlar las emociones y que una ofensa no se responde con otra, entonces ella armada de valor, volteó al coche hacia atrás con sus hijos y les dijo, hijitos ya no quiero yo pelearme con papá porque no está bien, lo que hizo él fue horrible gritarme, hablarme de mala manera estuvo mal, pero yo me prometí a mí misma no volverle a hablar de esa forma a tu papá yo no le voy a hablar con groserías, pero la idea es que en esta casa nadie hable con groserías, entonces yo les pido una disculpa porque antes me han visto pelear con papá, pero a partir de hoy van a ver que yo lo respeto, porque el mismo respeto que le voy a dar es el que le voy a pedir a él y el mismo respeto que yo les voy a dar a ustedes es el que yo les voy a pedir. ¿de acuerdo? Volteando así al coche con los niños y luego volteó su carita al frente y se quedó así calladita y dice que fue sorprendente porque el marido empieza pues eso que dijo tu mamá así de malas, ¿no? Tiene razón. <risa> y dice ella cómo ha cambiado, cómo ha mejorado el ambiente en su casa a partir de que ella decidió no corresponder a una ofensa con otra. Eso quiso decir que vivió el gran corazón de la jirafa la mirada de largo alcance de la jirafa, el modo de la jirafa de no ofender, no agredir, no hablar de lo malo, habló de, en positivo con sus hijos, de una virtud que ella quiere cultivar. Y, y, y dijo la verdad, aparte, lo que hizo papi, pues no está bien, pero yo estaba muy mal en responderle igual. Entonces, la única forma de que aquí haya respeto es que uno empiece a respetar. Yo empezaré. ¿Te fijas? Aplicó todas las de la jirafa, todas, ¿no? La sabiduría, el buen modo, el, ese caminar elegante de veo el peligro y me voy a mover y los, más, los demás me van a seguir. En ese momento ya se vuelve líder en su casa. ¿Cómo construir la paz? Seamos gestores de paz. Recordemos, la guerra no está en la ofensa recibida, sino en la ofensa recibida contestada. El día de hoy espero tus preguntas, tus comentarios para la siguiente parte del programa, porque las llamadas entrarán por escrito el día de hoy. Acuérdate de marcarme, 3347 63 26 es el número en México y en los Estados Unidos ya te lo sabes, 773 777 7773 Voy a la pausa, regreso después de ella. Yo estoy feliz de compartir contigo el tema de hoy, como ser gestores de paz. Vamos a la pausa, Aprende a mirar como Dios mira. Enamórate. En unos
0: momentos regresamos a tu programa Enamórate con Lupita Venegas. Enamórate. Ya estamos de regreso en tu programa Enamórate con Lupita. Te invitamos a que nos compartas tu testimonio de lo que la programación de Esne Radio y Esne TV ha hecho en tu vida. Envíanos el tuyo como mensaje de voz por medio de WhatsApp al número 818-441-6614. Cientos de hombres que sufrían de adicciones han sido rescatados por el poder de Jesús e Eucaristía y la gran labor del Padre Ricardo Campos de la Arquidiócesis de Mexicali. Él estará compartiendo la Palabra de Dios en el Congreso de Oración 2022, sábado 30 y domingo 31 de julio en el Convention Center de Los Ángeles. Recuerda que todo lo podemos en Jesús Eucaristía que nos fortalece. santidad del papa francisco nos da su bendición a toda la familia del sembrador y a todos ustedes que están viendo escuchando les deseo que el señor les abra el corazón y entre su palabra allí por eso los bendigo de todo corazón los bendigo les doy mi bendición como padre, como hermano mayor, como servidor de todos ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y por favor, recen por mí. Gracias. Y la gran familia del Sembrador permanece unida en oración por el Papa Francisco. mi hermano? Te saluda John Carlos y estás en sintonía de Esne Radio Más que una estación, una conexión con Dios Ya estamos de regreso en tu programa Enamórate con Lupita Venegas Continuamos Enamórate
1: de regreso, esto es Enamórate, hay que aprender a mirar como Dios mira, y en esta parte del programa tú lo conformas ¿Cómo? Con tus preguntas, ya llegarán en este momento, esta vez serán por escrito puedes marcarme 3347 376326 es el número a marcar en México. Si estás en Estados Unidos, puedes marcar 773, 777, 7773. Marca, déjame ahí tu comentario, tu pregunta, yo con mucho gusto lo recibo aquí y lo leo. Hoy hemos aprendido cómo ser gestores de paz a través del ejemplo de lo que nos enseñan las jirafas con su actitud, con su sabiduría. Tengo aquí ya tus preguntitas y te agradezco en el alma que formes parte de este programa. Tan 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 tan, aquí están. Me dice en primer lugar Tere Velázquez, Tere, que Dios te bendiga. Tienes el nombre de grandes santas. Y en tu nombre llevas misión. Tenemos Teresa la Grande, Teresa Benedicta de la Cruz, Teresita del Niño Jesús, Teresa de Calcuta. Uy, mujeres enormes, mujeres enormes que pueden ser fuente de inspiración para ti, mi querida Tere. Tere me dice, yo no sé mis cualidades. Siento que no hago nada bien y mis papás me lo repiten siempre, que no sirvo para nada. Tere, no sé qué edad tienes. Pero, bueno, yo empecé respondiéndote algo maravilloso, que en tu nombre llevas misión. Yo voy a hablar aquí en dos direcciones, Tere. Creo que eres muy jovencita, tal vez eres una adolescente eh, y creo que eres muy inteligente. Porque si tomas el teléfono para hacer este comentario, estás abierta a aprender, eso habla de que eres una niña muy inteligente. Has dicho, no hago nada bien, y mis papás me lo repiten siempre te voy a decir algo creo que tus papás cometen un error al decirte que no haces nada bien porque te están diciendo una mentira no existe un ser humano que no haga nada bien todos los seres humanos Tere que somos hechura de Dios además somos una hechura extraordinaria nos hizo él semejantes a él somos imagen y semejanza de Dios por lo tanto no somos basurita no somos personas que no hacen nada bien, eso es imposible ¿por qué? porque Dios te hizo y te hizo con tal amor, con tal delicadeza con tal ilusión, Él está ilusionado contigo Tere y Él te dio cualidades sin duda alguna si tú dices que no tienes cualidades quiere decir que no te conoces a ti misma y entonces vas a empezar por conocerte quiero que sepas primero que eres muy inteligente que no cualquiera levante el teléfono y hace una llamada así eso no fue una tontería eso fue una cosa fue un acto inteligente no cualquiera ve un programa que nutra su mente y su corazón tú lo estás haciendo entonces tú eres una niña que aspira a lo mejor tú estás buscando una respuesta tú estás buscando una motivación algo que te levante y te anime ¿por qué? porque tus padres no han sabido dártela tus papás seguramente que te quieren pero no saben cómo educarte y cometen un error los papás no podemos estar diciendo a nuestros hijos que son inútiles que no sirven para nada que todo lo hacen mal si eso hacemos los papás los maestros los coaches los catequistas nos estamos equivocando gravemente porque estamos diciendo mentiras entonces si eres papá o mamá y te sientes identificado eres de los que le has dicho a tu hijo no sirves para nada eres un inútil en una ocasión oí a, un, a una mamá que le decía a su hija pero qué pecado cometí para que Dios me castigara contigo Uf, esas frases son son puñaladas al corazón de un hijo no son inspiradas por Dios jamás porque cada hijo vale y vale mucho, vale la sangre de Cristo si Dios te concede un hijo, tiembla por el sagrado don que te confiere, es un don es una gracia, Dios creyó en ti y te dio a su hijo para que tú lo educaras Dios cree en ti y por eso te concede hijos. ¿Cuántos quisieran hijos y no los pueden tener? Tú los tienes y no los tienes para maltratarlos y no los tienes para humillarlos, sino para que vuelvan a Dios siendo la mejor versión de sí mismos. Y si queremos ayudar a nuestros hijos a hacer la mejor versión de sí mismos, lo que tenemos que hacer es hablarles en positivo. Corregir, claro, corregir al que hierra. hasta es obra de misericordia y es deber de los padres corregir a los hijos. Pero se corrige sin desesperarlos. Así dice la palabra de Dios. Corrige a tus hijos sin desesperarlos. Entonces, si ustedes son padres de familia y están viendo en este momento esta transmisión, revisen en su corazón. Hablo mal a mis hijos los humillo los hago sentir que son inútiles porque sus hijos forman su autoconcepto a partir de las figuras más importantes en su vida que son sus padres sus hermanos sus maestros alguna madrina tengamos mucho cuidado en cómo hablamos a los niños y hablemosles en positivo no son inútiles ninguno inútiles ninguno todos los todos los seres humanos tienen cualidades entonces Tere tú que eres lista que ya llamaste tienes muchas cualidades para empezar tu nombre estás encomendada a grandísimas santas conócelas a todas e identifícate con una a mí me encantaría que conocieras a Santa Teresita del Niño Jesús es una santita hermosísima que supo hacer un caminito hacia el cielo precioso acumulando obras de amor precioso conoce a Santa Teresita del Niño Jesús pero puedes conocer a todas a Santa Teresa Benedicta de la Cruz maravillosa Edith Stein una mujer muy actual ahora sí que depende de tu temperamento con una de ellas te vas a identificar por lo pronto si eres jovencita me encantaría que conocieras para empezar a Santa Teresita del Niño Jesús que también es doctora de la iglesia, es impresionante es además patrona de las misiones vas a conocer su vida que es muy interesante pero bueno, conoce a todas las santas que se han llamado Teresa identifícate con una nómbrale a tu santa patrona y a crecer con ella y si no has hecho bien las cosas probablemente tiene mucho que ver con que no estás motivada con que tus padres no te han dejado ver tus talentos pero busca tus talentos reconócelos y ponlos en práctica por favor Tere te mando un fuerte abrazo y gracias por tu llamada Raquel Raquel Hernández me dice Lupita yo quisiera acercarme a mis hijos como tú lo hiciste pero les grito mucho y cuando me acerco veo que ya me tienen miedo y eso me pone triste ay Raquel me enternece tu llamada yo te comprendo. Yo soy mamá y yo igual me desesperé en algunos momentos y en algunos momentos también ellos se asustaron y creyeron que les iba a pegar. Y somos mamás y nos equivocamos. Pero podemos corregirnos siempre, Raquel. Siempre. Un día diles, acércate. Y si ves que, que responden así como quítate, acércate y llora. Llora sinceramente. Hijito, no sé... ...que he sembrado en tu corazón y sembrado miedo... ...me duele y estoy arrepentida. No quiero que sea nuestra relación así. Me he desesperado, grito... ...tengo un poco de histeria, me doy cuenta de mi mal carácter. No sé cómo cambiar, pero quiero cambiar. Y, ¿sabes? Ábrele tu corazón. Cuéntale tu historia. Tal vez tú sufriste violencia de parte de tus padres... O de algún hermano, una persona que te cuidaba. Cuenta eso a tus hijos. Hijos míos, me doy cuenta que he sido violenta, agresiva, desesperada y quiero cambiar. Y si tienes que llorar, llora, no tengas miedo. Muéstrate vulnerable nosotros cuando estamos tristes normalmente nos enojamos y que nadie vea que yo estoy triste y a mí no me la haces y no sé qué pero no estás ni siquiera siendo auténtica en el fondo ese coraje es el disfraz para mucha tristeza entonces acércate si sí puedes si sí puedes y diles perdónenme he sido violenta, quiero cambiar no sé cómo Voy a buscar ayuda. Por lo pronto a ustedes les digo que quiero cambiar. Perdónenme. Entonces, acércate así. Incluso puede ser antes de dormir como yo lo hacía y, y ahí en su cama, en, en el privado, decir, vengo a platicar contigo. No quiero regañarte, al contrario. Quiero reconocer que me he equivocado. Y quiero decirte que te quiero. A veces no sale, ¿verdad? No fluye, pero puedes hacerlo me acuerdo mucho de un papá que me decía Lupita es que yo no puedo yo no puedo mi papá nunca tuvo cariño conmigo mi mamá siempre fue fría entonces yo no puedo tener cariño con mis hijos no puedo ser cálido yo, yo le dije ¿por qué dices no puedo? si sí puedes así de sencillo ¿no? le dije si sí puedes a ver di te quiero repite la frase te quiero te quiero ¿Te quiero mucho? Te quiero mucho. Sí puedes, sí lo puedes decir. Y entonces se, se ahogó cuando uno de la garganta me dijo, es que, es que, propóntelo. Tu hijo necesita escuchar que lo quieres. Díselo. Díselo así como me estás diciendo. Mi papá fue muy frío, mi mamá me golpeaba, hubo mucha dureza en casa, nunca me hablaron con cariño y no sé cómo expresarte mi cariño. Y me siento ridículo, pero quiero decirte te quiero. Así, abre tu corazón, abre tu corazón, la sinceridad nos acerca a nuestros hijos, es maravillosa la sinceridad. La palabra sinceridad quiere decir sincera o viene de sincero, de acuerdo a una versión que, que conocí, que me encantó. Dicen que cuando los, los grandes eh, que hacen esculturas, los grandes escultores, compraban una pieza de mármol ¿no? donde querían esculpir una figura hermosa, entre más grande la pieza mejor porque podían sacar la figura sin problema. Y cuando la pieza era grande y sacaban la figura completa, esa figura no tenía cera. Cuando la, la, ¿Por qué? Porque la cera pegaba partes separadas, ¿no? Si tu pieza no fue suficiente, entonces tenías que pegarle otra pieza para con, completar tu obra, ¿no? A lo mejor hiciste una estatua con un brazo así y ya no te alcanzaba la piedra para el brazo, entonces comprabas otro pedazo de mármol y con cera se pegaba ese poco de mármol a la pieza original para que pareciera una sola pieza. Entonces, parecía una sola pieza, pero no era. Entonces, cuando una eh, pieza, una escultura, no tenía cera, es decir, no había añadidos, de la piedra original se había sacado la pieza completa, era una pieza sincera, ¿no? Quiere decir, estaba dentro de aquella piedra, es originalísima, no, se le, no hay añadidos, no hay nada, ella es, es plenamente ella misma, ¿no? O sea, sincera. Cuando una pieza, una obra de arte había tenido que ponerle añadidos era con cera entonces esta pieza es con cera ya no tenía el mismo valor tenía añadidos ¿no? entonces la palabra sinceridad viene de ser tú quien eres ser tú quien eres sin añadidos sin algo que, que se aumentó a tu personalidad o que hay que disfrazar o esconder no eres tú misma y muchas veces abrirte a tu hijo es ser sincero sacar lo que hay dentro de ti decir yo he sido fría, he sido grosera, te pido perdón, me duele, se me parte el corazón, te veo llorar y lloro yo. Y sé que estoy mal y sé que necesito ayuda. Y hoy quiero decirte perdóname y quiero decirte te quiero. Lamento mucho el daño que te he hecho. Esto ustedes no saben cuánto te acerca con tus hijos y cuánto además ganas de autoridad. Porque ellos ya te van a respetar, te van a comprender. Se van a sentir cercanos a ti. Entonces recomiendo mucho, mucho hacer este acercamiento. Sale Raquel, tú dices quisiera acercarme a mis hijos, pero les grito mucho. Ya te das cuenta. A mí me encanta cuando me hacen estos comentarios. Ya te das cuenta, ya esto es maravilloso. Ahora te corresponde autogestionar el cambio tengo que cambiar, quiero cambiar y empiezas platicando con tus hijos y pidiendo perdón en tus caídas y rogándole a Dios que te dé toda la capacidad para cambiar. Todos nos equivocamos, ya que todos, todos, no creas que yo soy una mamá perfecta ni mucho menos, me equivoqué muchas veces, pero, pero pedí perdón. Hablamos con nuestros hijos y eso es muy bueno, eso es muy bueno. Entonces, tengo un libro que se los recomiendo eh, está en la librería del sembrador se llama Madres Felices Hijos Exitosos Madres Felices Hijos Exitosos con cuatro claves universales para educar sabiamente a nuestros pequeñitos así es que te lo recomiendo mucho me dice también Rafa Rafa Ortiz Rafa Ortiz es parte del equipo Valora y lo quiero muchísimo no hay paz en mí ni en mi hogar puede ser que sea un homónimo ¿eh? puede ser que sea un homónimo no hay paz en mí ni en mi hogar mi esposa me desprecia creo que es un homónimo porque el Rafa que yo conozco tiene una esposa que está enamorada de él dice mi esposa me desprecia mis hijos me rechazan no sé cómo lograr la paz en mi vida siento que ya no hay nada que hacer fíjense mi esposa me desprecia mis hijos me rechazan también voy a responderte en dos direcciones Rafael, una respuesta para ti y una respuesta para esposas e hijos que estén en esta situación tú estás desanimado tú te sientes poca cosa en el fondo estás deprimido porque no estás siendo valorado en el lugar más sagrado que tenemos para recibir valoración se llama hogar cuando un hombre no se siente valorado en su propio hogar entonces se deprime se enoja y enojado actúa viene la violencia, viene la desesperación y las cosas truenan ¿por qué él está enojado o triste o iracundo? podemos irnos por dos grandes raíces por un lado puede ser problemas de su propio temperamento, de su propia historia, un mal manejo emocional que ha tenido siempre, pero eso ha aumentado, recrudecido por un maltrato y por un desprecio en su casa. Tú vienes ya herido y resulta que aquí te abren las heridas y pues sangran más, duelen más, te violentas más. Fíjense en ese mecanismo, ¿eh? siempre pongo el ejemplo de, de aquel que quiso salvar a un perrito el perrito lo atropellaron tenía una fractura expuesta el huesito roto él como paramédico sabía cómo conectar los huesos baja para ayudar al perrito y le dice yo te voy a salvar toma los huesos y ¿qué hizo el perro? lo mordió ¿verdad? ¿por qué lo mordió? porque el perro tenía miedo de que lo lastimara más no sabía que él como médico podía arreglarle la fractura sino que tuvo miedo y entonces mordió cuando en casa ya tenemos miedo de ser más lastimados, mordemos. Entonces se hizo una especie de círculo vicioso, Rafa. Eh, no te sentiste valorado en tu casa y seguramente te volviste más violento. Por eso no te, no te valoran, te, te, no te valoran, no te dan tu lugar, te desprecian. Y tú te sientes despreciado, entonces te quieres ir. Probablemente no estén notando tu tristeza, sino tu, tu coraje entonces hay que romper ese círculo vicioso si tú eres esposa o eres hijo o hija de un hombre difícil créeme lo que más necesita ese hombre difícil no es tu desprecio ni tu señalamiento es tu comprensión y tu amor es lo que más necesita toda persona puede cambiar cuando es amada quieres que otro cambie ámalo si quieres entrar al corazón de un ser humano ámalo primero si no hay amor, si todo es desprecio, no va a cambiar. Pero en cambio, si hay valoración y aprecio y diálogo, diálogo sincero, habrá cambios. Siempre les recuerdo esta, esta poema, esta oración que hay en los grupos de neuróticos anónimos que dice, todo mundo me decía que tenía que cambiar y yo quería cambiar, pero no podía. Todo mundo me insistía que debía cambiar y yo me daba cuenta que era cierto, pero no cambiaba hasta que llegaste tú, que un día me dijiste dulcemente, no cambies, no cambies, te quiero tal como eres. Y entonces, ¡oh maravilla, cambie! ¿Mm? Es decir, si yo quiero influir en el corazón de mi esposo, yo tengo que amarlo más, que valorarlo más, que hablarle con dulzura. Si yo sigo recibiéndolo con gritos, amenazas, sombrerazos, enojo, desprecio, lo único que estoy haciendo es aumentando su problema, no estoy descargando este costal que viene cargando sino al contrario le estoy metiendo más carga y eso va a acabar mal entonces tenemos que aprender a gestionar con compasión nuestras relaciones con los demás ¿Qué es compasión padecer con el otro o sea si el otro está enojado un día platicar con él mi vida vives enojado ¿qué hay en tu corazón? yo quiero ayudarte no déjame no, no hablas quiero que sepas que te quiero y que aquí estoy para cuando quieras hablar les recomiendo mucho ver la película Casia, Rita de Cassia es una película hermosa en dos partes es una película larga como de tres horas pero la claro, puedes ver en, en dos partes primera parte y segunda de una hora y media una hora y cuarenta cada una muy bonita Casia y ves ahí como ella va transformando el carácter de un esposo muy difícil pero lo hace con amor lo hace con amor pone límites pone límites muy claros pero sabe amar, es preciosa. Préstame, madre, tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendiré el trabajo una y mil veces más. Préstame, madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, madre, a tu hijo para poderlo yo amar, que si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén. Hasta pronto, familia. Te invito a mirar como Dios mira. Enamórate.
0: Este ha sido tu programa Enamórate con Lupita Venegas De lunes a viernes a las 8 de la mañana